0: Ah, e aí, igual o Batata falou, querendo ou não, a gente falou isso no episódio passado, mais ou menos. A gente menos, fala é, a mesma véio.
1: coisa todo episódio. Vocês repararam nisso, <risos> mas a gente
0: fala a mesma coisa todo episódio.
1: Ah,
2: não, velho. Eu tá não sentindo. quero ser
1: chato, não, mas a gente fala a mesma coisa. Pelo menos o jovem, toda vez, bom dia. Véio. Não, não é
3: exatamente a mesma coisa que a gente fala sempre, não.
2: Pois parecido. Eu tenho que olhar o Top 100 aqui também pra colocar os tópicos que a gente vai discutir do Top 100. Normalmente o que acontece é que... Alguns episódios
3: depois eu repito o que o Vitinho fala, porque ele sabe muito <risos> e eu não sei nada. <risos> aí eu fico reaproveitando a informação. Aqui tem informação! Aqui tem informação!
2: <risos> <risos> oh, a verdade, é o Nefé de Boteca, é isso revelado! <risos> Olha a minha... abertura aí! A informação, o dono dela é quem farou por último, não tem isso não.
0: <risos> Ô garçom! Liga, TV lá, junto tá pra começar! Atenção, podosfera! Vai começar! NFL de
2: Boteco Bem-vindos a mais um NFL de Boteco Seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Melo e,
0: e eu esqueci o que eu e, tinha que falar. E
2: eu tô aqui galera, Ó, é, tô de volta É verdade, hoje eu tenho aqui comigo de volta Diogão Coelhão
1: Qual é rapaziada
2: Estamos também Alex Reis E aí E Flávio Batata É nóis é, O Diogão teve ausente né, do último episódio Pra você que escutou aí E viu né Diogão, você escutou o último episódio? A abertura
0: é, é. Que cara, é bom é, né?
3: porque eu gasto 4 horas fazendo é. só a abertura
2: E o cara não escuta nada mas diz aí, Jogão. fiquei sabendo que você estava ausente porque você estava com o vírus da paixão? Não,
1: não é apenas o nome da doença, jovem. Estava com mononucleose, estou doente ainda. Você ficar a gente dançar com a tucina assim, vai te passar isso ainda, viu? Tá. Então não brinca, não.
2: Eu, não. eu não pego esse negócio, não. Eu já estou sempre apaixonado.
0: Ó, oh, Batatinha, é. fica a dica aí pro microfone, você já é,
1: esterilizar é, logo depois boa ali. Dele, porque dá uma esterilidade boa dele,
2: é Mas é bom ter você de volta, Jogão. Sempre bom você estar no programa.
1: Que falsidade.
2: E, que é isso, cara? <risos> mas uma coisa também que a gente tem que falar hoje, o NFL de Botec está de estúdio novo, na verdade é o mesmo estúdio, mas ele está reformado, batatinha, Aê. deu um tapa no estúdio aqui, ficou lindo, maravilhoso.
3: Um tapa na mesa, no caso. Bateu um porro na
2: mesa, <risos> e a galera achou que a gente foi pra
0: outro bairro.
2: Mas vocês não sabem, é tipo uma mesa de veludo, tem mais bom de passar a mão.
0: Eu vou postar uma foto no Instagram lá. Tem tá tanto de veludo? Um movimento, <risos> até Lógico, de estúdio de... novo, estúdio novo.
2: É isso aí, mas vamos chegar, é, deixa de enrolação, vamos deixar de enrolação, depois corrige isso pra mim, que hoje eu tô terrível, uh, <risos> e vamos seguir direto pro nosso giro de notícias. Não, animal, tem um feed. <risos> é verdade. Não adianta colocar não, de na Deus, pauta,
0: já, 40, no, 48 na letra, <risos> negrito, não, por isso sublinhado. Eu, por isso que eu não
1: escuto o programa, porque você <risos> não fala um feed, como é que você tá o programa?
2: Ô, Diogal, desculpa, cara, é que essa Copa do Mundo tá acabando comigo, é, é muito folia, eu não tô dando conta. Mas é isso aí. Lembre-se sempre de seguir nossas redes sociais. Não pode tirar selfie no meio do programa, porque eu não consigo prestar atenção no que eu tenho que falar. <risos> é arroba NFL de Boteco, Boteco, com U. Seja Facebook, Instagram, Twitter. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser por inbox em qualquer uma dessas redes. Ou através do e-mail nfldebuteco@gmail.com. E é isso aí. Vamos então para o nosso giro de notícias.
0: <risos> que vergonha é, que de hoje, um desmaia, né, velho Falou demais, desmaia Você assim. tá fumando muito, Jorge Pelo <risos> amor de Deus, velho Sério mesmo, cara,
1: o cara é o apresentar o programa Grava né, duas vezes <risos> a
3: semana Fora o futebolzinho de domingo
1: é, Não, eu parei, parei O cara tá pulmão tá tamanho do nervinho
2: Que isso, mano
1: Eu vou botar isso, né, na... <risos>
2: Não, véio, não, põe na abertura que eu fumo, não, véio. Isso é o maior, maior exemplo as crianças. Nosso podcast já é para maior de 18 anos mesmo.
1: That's E1. That's E1.
2: That's e ao contrário do que a gente falou na semana passada, ficamos aqui reclamando, né? Ah, não tem notícia, acabou o training camp. Impressionantemente, a gente teve várias notícias interessantes. E a gente começa falando sobre o James Winston, o QB do Tampa Bay Bucanias, saiu a suspensão dele, vai ser suspenso por três jogos, já está decretado. Tudo isso aconteceu por causa de um caso, acho que foi por volta de novembro do ano passado, onde uma motorista de Uber dos Estados Unidos acusou ele de ter assediado ela durante uma viagem, e na época ele falou que não, e que não tinha acontecido isso, mas as investigações que a NFL conduziu chegaram à conclusão que Jamie Winston ele mentiu, e ele tá suspenso por três jogos. E aí, o que vocês acham que isso vai afetar a temporada de Tampa Bay?
1: Não, eu acho que afeta bastante, porque, como a gente já falou em outros programas anteriores, Tampa joga numa divisão muito complicada, e os três jogos são jogos bem difíceis, né? Tampa estreia contra o Saints fora de casa, depois recebe Eagles em casa e Pittsburgh em casa. E você estrear, vamos dizer assim, sem o seu QB titular, podendo ser Fitzpatrick ou Ryan Griffin, seus QBs, talvez começar com três derrotas, já dá um baque muito grande na temporada, né? Aí já pode ficar muito atrás na divisão já perder toda a esperança que eles tinham de playoff. Eles já tinham uma expectativa na temporada passada e essa temporada deu uma renovada, assim, com off-season, mas não estou muito
2: confiante depois disso, não. É, Diogão, a coisa ficou meio feia aí, porque o Bucanias já tá numa das divisões que tá mais carregada, assim, né, né, Que é a NFC Sul. Você tem o Saints muito bem, o Panthers muito bem e o Falcons muito bem. Então se você sai 0-3, você já fica um pouquinho para trás. E o jogo de estreia já é um jogo dentro da divisão contra o time do Saints, que vem muito forte. Tá aí com o Mark Ingram suspenso também por quatro jogos. Mas eu acho que além dos impactos na temporada de Tampa, a gente tem que discutir um pouquinho aqui sobre como isso vai impactar a carreira do James Winston. Porque ele tá indo para o último ano dele, né, com o contrato de calouro. A expectativa é que se ele tivesse um ano muito bom, ele poderia ter uma renovação, talvez virar o QB mais bem pago. A gente sabe que hoje um cara que é QB de franquia, a NFL paga ele muito bem, né os times pagam muito bem. Mas eu acho que talvez isso vai pesar na renovação dele. né Até porque não são só três jogos. No, na temporada passada ele teve vários é, incidentes de falta pessoal em campo. Então o comportamento dele está muito ruim. James Winston que deu uma declaração que... Isso era da época que ele bebia, agora ele não bebe mais e é outro <risos> homem. E eu não. queria saber o que vocês acham. Ele tá mudado e o que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar nessa temporada para conseguir um contrato volumoso?
1: O que eu acho que você falou que acaba pegando pior pra ele é porque quando ele foi draftado ele tinha um histórico, vamos dizer assim, de problemas extra-campo. E ele meio que foi mudando essa imagem dele de, de problemático e eu acho que a temporada do Hard Knox passada que foi sobre Tampa, que ele se destacou muito, mostrou ele como um líder, foi uma temporada que valorizou muito ele, principalmente essa parte dele de liderança, a parte da importância dele para o time. Aí logo depois que assim, ele conseguiu tirar essa imagem de problemático, vem essas alegações que ele tinha refutado completamente e viu que ele mentiu. Então eu acho que isso acaba pegando muito mal para ele, por causa de toda essa situação. E eu acho que isso impacta muito em termos de renovação de contrato dele, porque... Eu acho ainda que ele é o QB de franquia, ele é o QB que Tampa apostou, draftou com a primeira escolha geral. Mas não sei o quanto que ele vai ser remunerado. Vai depender muito dessa atuação dele. E fora que se ele desenvolver outros problemas extra-campo, as punições da NFL geralmente são gradativas. Elas vão aumentando para uma para outra. Então é uma coisa que ele tem que ficar de olho.
2: É, inclusive saiu notícias na Liga que se ele tiver mais violações de política de conduta pessoal, ele, existe a chance dele ser até banido da NFL.
1: É, teve gente que achou os três jogos pouco, pelo, vamos dizer assim, pelo que a NFL investigou e pelo fato de ele ter assediado a motorista e pelo fato de ele ter mentido. Teve gente que achou isso pouco. Mas é difícil, porque a NFL não é um tribunal com regras muito bem detalhadas, muito bem escritas.
2: Essas punições são muito variadas pro Chico. E eu queria aproveitar a deixa e saber de vocês o seguinte, porque o James Winston, a gente sabe que ele é um... <risos> Se espera ser um QB de franquia. Ele, inclusive, foi o primeiro pick do draft de 2015, se eu não me engano. Primeiro pick overall.
1: É, o segundo foi o Mariota.
2: E vocês acham que se ele, além disso, se ele tem uma temporada... Não vamos falar de é, conduta ruim, não, nem, sem mais nenhum incidente. Mas se ele tem uma temporada aquém, como foi a temporada do ano passado, não joga tão bem. Vocês acham que Tampa é, deixa ele virar um free agent? Ou em vez de tentar renovar com seu QB, eles colocam uma franchise tag. Vocês acham que existe a, a chance de tampa? Você tá pensando em é, mudar de plano? O plano A deixar de ser o James Winston e ou procurar outro quarterback?
0: Oh, talvez, velho. Na, na verdade, assim, a chance é grande, né? que o, o rendimento dele na temporada passada foi muito aquém, né? Do é, esperado. O, os
1: números dele melhoraram no final da temporada. Eu acho que, tipo. Eu acho que a chance... Eu nem considero a chance grande, mas eu, acho nem mas eu, eu analiso essa chance nem pelo tanto que ele pode atuar bem ou mal. É porque atualmente conseguir quebrar na NFL é muito difícil. E você vê o tanto que os times sofrem para conseguir, o tanto que os times às vezes tem que fazer trocas para chegar no draft. E Tampa já fez esse investimento, já draftou ele, é um cara que era muito promissor no college, é um cara que já mostrou bons momentos, o problema dele, todo mundo sabe, de interceptação, de fama, às vezes forçar muita jogada. Eu acho que não desiste, a não ser que ele faça coisas extra-campo Níveis absurdos, assim, entendeu? Que alguns jogadores da NFL fazem. Que aí não tem relações públicas que segure. É.
2: O Tampa aqui não tem uma segunda opção viável pra substituir ele, né? O Fitzmagic? Tem, tem o Ryan Fitz, Fitzpatrick. a batalha dos Ryans. E o Ryan Griffin. Todos dois são protótipos de, de QB Backup. Talvez... A gente tem que ver, né, que o Fitzpatrick, vez ou outra, ele entra e destrói, né? Ele é meio aleatório. Pode ser que ele acabe ganhando um desses jogos é, aí. O
3: pior, pra... o pior é o tanto que o Fitzmagic já é velho na liga e ele ainda é o protótipo de pegar para né? coitado?
1: <risos> não, é igual o pessoal brinca. Pode ser tanto Fitzmagic quanto Fitzstradic, entendeu? Pode Exatamente. ser dos dois lados. Mas eu acho, que se você analisar, óbvio que vai ter a batalha dele com o Ryan Griffin. Uma coisa tem que ser analisada aí que o Fitzpatrick já não é garoto mais, igual o Batata falou, já tá muitos anos na liga. Mas se o Fitzpatrick conseguir manter o nível que ele já apresentou, eu acho que com o QB backup, ele é até um bom QB backup se olhar os outros da liga. Que, geralmente, em alguns times existem diferenças muito grandes assim entre o QB titular e o backup. Por exemplo, até que você falou do Winston, que sempre é comparado com o Mariota. O Mariota teve a temporada atrás com o Matt Cassel, QB reserva. Tipo assim, o Mariota machucava era quase depressão, entendeu? entendeu? E a gente sabe a importância do QB reserva com o último time campeão, que foi campeão com reserva com o Fouls. Óbvio que talvez você não tem, vai manter um cara do mesmo nível, que não tem como. Mas eu acho que talvez o Fitzpatrick consiga, vamos dizer assim, uma vitória nesses jogos, assim, pelo menos suprir essa ausência.
0: Ah, a gente tem o Alex Smith sei lá, velho, tem uns caras. titular ah titular. Tem um... qual em que é reserva dele? A do Alex Smith? É. Nem sei, Alex. Ah, quer sim. <risos> saber saber. É, ninguém tá aqui ele... estudou, vamos lá. Não, eu é, acho eu que... tô estudadinho. Eu acho que... que... Você
3: pediu
1: o QB reserva de Washington.
3: Aí <risos> é se complicou. Apesar dessa, dessa situação toda, eu acho que é, é um incidente passado. E que, é... assim, é meio difícil falar isso. Mas eu acho que não é uma coisa que é recorrente na, na vida dele mais. É possível
1: que ele fique assediando motorista de Uber todo não, dia, Não, não, né? mas
3: eu digo Miss de Miners qualquer, Frank. Ele, ele, ele não, não foi pego bêbado dirigindo, igual a maioria dos caras são pegos na off-season. E ele já tá... Igual você falou, ele vinha melhorando a imagem dele e agora ele teve um tropeço. Eu acho que um tropeço, se ele, se ele mantiver o extra-campo ok, mesmo que ele não tenha uma ótima temporada, se ele tiver a temporada mediana... Ou até mediana pra ruim, eu acho que, a, que Tampa vai manter a, a esperança nele. Não vai correr atrás de outra coisa. Talvez até uma franchise tag pra não ter que... E dar um contrato gigante pra ele ainda, pra ele ter que se provar.
2: É, vamos ver. Só acho que uma franchise tag talvez vai queimar um pouco a relação dele com a franquia, né? De um cara que espera a renovação e a franquia dá, tipo, um, uma tag de um ano pra ver se ele continua se provando. Mas vamos seguindo em frente, a gente tem que falar de outro jogador que está suspenso aí. Dessa vez é o Julian Elderman, o IGC dos Patriots, suspenso por o quatro... Ô, o Patriot safado aí do pano jogador. Não sei. <risos> Olha o QB de 50 anos que joga muito. Segura o hate, segura o hate. Mas ele tá suspenso por quatro jogos por violar a política de substâncias da liga. O Julian Elderman aí que a, a gente tem que lembrar que ele rompeu os ligamentos do joelho na pré-season da temporada passada, ficou fora da temporada inteira. E aparentemente no processo de recuperação, por algum vacilo dos treinadores envolvidos nessa recuperação, ou dele mesmo, entrou alguma substância, ele deu declaração desculpando com os fãs e com o time dos Patriots, com a organização Patriots, falando que ele não sabe o que aconteceu, que ele vai procurar entender o que aconteceu e que ele nunca se dopou. E aí, o que vocês acham que isso vai interferir na temporada dos Patriots? Afeta alguma coisa? Isso pode atrapalhar? frente ao corpo de receivers do, dos Patriots, que tá meio... Perdeu a Mendola, perdeu o Brandon Cooks. E aí, como é que vocês acham que isso vai afetar com essa falta do Julian Edelman em quatro jogos na temporada?
3: Bom, eu acho que o, o Belichick, ele sempre procura novos jogadores, né? Todo ano você vê novos receivers chegando em,
0: no Patriots e, e conseguindo alguma produção, né? sempre tira. Jogador assim, né? Da, da cartola nos momentos muito absurdos, né? É, sempre tem uns virador de hambúrguer lá e ele consegue sempre
3: botar o jogo funcionando bem em volta do, do Brady né? com então, assim, vai afetar, claro, com certeza vai, mas por ser no começo da temporada, eu acho que é zero problema pro para tipo, né, é, o Peyton, mas é tipo ano passado, né? Ano passado também come
0: começaram com um problema aí. Quem que não tava no início do ano o passado? Braid. Foi só o Tom Brady. O Tom Brady tava suspenso nos primeiros jogos da temporada passada. Retrasado. Ah, retrasado. Ah, retrasado. É. retrasado. O passado achei o adversário que, era o que não, não jogou o Elder. É, o Elderman machucou, o Elderman machucou. O É, ele não, não. jogou, foi no início da temporada, mas eles, eles tinham o Amendola,
3: eles tinham os outros, né? Agora, é, sem eles, mas... vai ter que se virar Tem Chris Hogan
0: aí. É, eu vou
1: dar uma opinião sincera. Eles perderam o Elderman, perderam Amendola, perderam o Brandon Cook. Sabe, vai mudar? Nada.
0: Não dá nada, velho
1: Sério, é o tá lá, Os caras não tinham né, das... também Os caras metendo 500 mil pontos Perderam os Não foi por causa de ataque, não Então, enquanto tiver lá O, o QB idoso lá O 12 lá E o Bilbo aqui lá <risos> n, n, Na sideline Eu acho tranquilo Óbvio que é o, é o recebedor O principal recebedor do Braid Teve perdas, assim consideráveis. Mas eu acho que o time não vai vai sobreviver. Por exemplo, não vai ser afetado por isso. Eu acho que tá tranquilo, velho. Eu Qual acho que, que... não
0: tem tanto problema assim, não. É, eles aqui, eles pegam Houston Jaguars, Detroit, Miami. Tipo assim, sinceramente, acho que eles vão passar um pouco de aperto com Houston, se vão ver como é que o Houston vai voltar essa temporada, né? E Jaguars aí, velho? Não sei se eles vão passar no tapete com o Lions ou com o Miami, não, velho.
2: É, a gente, a gente tem que ver. Eu, sinceramente, eu não tô igual vocês aí com medo, não. Eu tenho certeza que acabou a dinastia. A chance, inclusive, de um 3-1, porque Miami não tem chance de ganhar. Mas como, ó.
1: Um, o... peraí, começar um 3, você tá falando? Um 3,
2: um 3. quando
1: é o tava fora, a galera falou que começar 0-4. Não tem, não
2: Mas tem chance, chance de, tá de... jogando.
3: Não tem chance do Patriots ganhar, perder pro Miami, você fala?
2: Eu acho muito pouco.
3: Ué? Não perderam ano passado? Não, mas eles só, só perdem quando eles jogam... <risos> 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 é, só quando eles jogam
2: em Miami. Quando eles jogam <risos> em <risos> em <New risos> England, é. é susto. Posta. Mas, ó, Houston com o Deshaun Watson talvez seja um bom time. Mas, principalmente, Jaguars, que é fora de casa. A gente viu como é que foi a final de conferência na temporada passada. Jaguars teve chances reais de passar pelos Patriots. O... E Detroit, que a gente vai ter que ver como é que vai ser esse time agora sob comando do ex-coordenador né, do defensivo dos Patriots, né, o Matt Patricia, como é que vai estar esse time. Mas tem que ver. E aí, você tá falando aí que não tinha o Tom Brady, Diogão? Eu acho que o Brady agora é parte do problema, ele quer aposentar, <risos> tá cansado, e quando chegar a temporada a gente vai ver. Só pra fechar rapidinho aqui nossas aulas suspensas comentar, a gente falou em notícias passadas do Ruben Foster, que... Ele tinha contratado advogado do Fluminense e tinha sido é, liberado de todas as acusações, mas ele foi liberado apenas perante a lei. Porque a é mais severa. É, é mais severa. A <risos> né? não perdoa. E a NFL deu para o Renfossi dois jogos de suspensões no início da temporada, então ele vai deixar de jogar os dois primeiros jogos, mas o, os treinadores, os 49 já falaram. Dois
1: jogos. Então o que o cara fez, ele
0: tinha que ser
2: banido. É, pra um cara que tava correndo risco de pegar 11 anos de prisão,
0: melhorou muito, né? É, tipo assim, ele tinha aquelas cartinhas do Monopoly, tipo, saia da prisão, você tem direito a uma saída da prisão? Ele gastou todas. Gastou, e aí não sobrou pra usar lá na Porque é Porque, na porque NFL, NFL, né, o tribunal
2: é NFL é terrível. Pois é, o Ruben Fossa aí que, vai além disso, vai ter que prestar serviço comunitário e ficar... É... Um pouco, ele vai ter que ficar sobre o equivalente lá nos Estados Unidos de condicional por dois anos. Então, se pisar fora da linha, muito provavelmente ele vai preso. Vamos acompanhar se ele vai se comportar ou não. Um jogador muito importante o meu 49 Vamos ver como é que isso anda. Não, e
1: também aproveitando essa leva de inúmeras suspensões aí. Que é, tamo, estamos, estamos nessa época do ano de suspensões da NFL. Saiu a notícia hoje que o running back do Green Bay, Aaron Jones, também foi suspenso por dois jogos por causa de maconha. Foi aprendido com maconha no carro. Aí, Danis também. Acho que também um, um. É que eu esqueci agora, vou tá a conferir. Um guarde do Los Angeles Rams também foi suspenso por dois jogos também, por.
0: Pós-temporada, velho. temporada, é, é, -temporada. Agora é, a época. É. A época
3: que <risos> o bom é que resolveu o problema de saber quem conheceu que, o, o running back vai começar em Green Bay.
1: É. Né? <risos> <Eu> só, <risos> temos um problema
2: resolvido. Não. Já, já, já facilita o processo de amar o Williams, tá? Firme. Agora eu vou fazer uma, mas só uma coisa, então.
1: Mas isso aí só sinto uma discussão que a gente pode levar para outro programa, que alguns jogadores levantam com respeito ao uso de maconha na liga, que alguns jogadores falam que acabam utilizando por causa das dores, por causa de pancada
2: que todos utilizam e a liga proíbe.
0: Medicinal. É.
2: Essa aí é outra discussão. Vou mas isso, porque... dá, isso dá um bom papo de boteco porque é, vai ter uma nova negociação coletiva dos jogadores para ter um novo acordo. E uma das coisas que eles querem discutir é a política de substâncias da NFL. No caso, não só em relação à maconha, mas é, outras substâncias são consideradas ilegais, no termo de tipo estimulante ou anabolizante, e que eles acham que isso tem que ser revisto de alguma forma. Principalmente é. porque os jogadores às vezes usam isso para se recuperar de um jogo para o outro, até para se recuperar de lesões. Não,
1: então o jogador ele tá te utilizando nas férias dele, no período completamente de off-season, às vezes sem training camp, sem é, nada. A gente falou que ia discutir isso outro programa, nós estamos discutindo isso nesse é. programa. Não, e, não, e só para terminar, aí tem, tem alguns estados que pode, alguns que não pode, e NFL. Mas é um bom papo de boteco, hein? Deu ideia boa de É um, um ótimo papo,
2: papo de boteco.
1: agradece a gente, depois.
2: A gente vai no boteco outro dia, a gente vai discutir isso aí, nós vamos trazer o assunto da informação para cá. Aqui tem informação. Mas a gente tem que correr, porque, ó, pra você ver, pra quem não tinha notícia, a gente já tá ficando é, atrasado com o episódio, mas a gente precisa falar coisa importante. Quem Chancellor anunciou que vai se aposentar, pra quem não sabe, é o Strong Safety Seahawks. Provavelmente, é a alma da Legion of Boom, né, que era composta por ele, o Thomas, é o...
1: Richard Sherman. Richard,
2: Richard Sherman. E
1: o Corner do outro lado, que sempre trocava. Que é,
2: que sempre
3: trocava. <risos> que o, ninguém no, que pô, sabe isso, é, aí O é, era... Bennett também, não.
2: Não, mas, mas o já... É a
1: secundária.
3: Pois é. é a ah, secundária.
2: Tá. Aí ele anunciou o Quenteste que já vinha sofrendo é, muito com a lesão no pescoço nas temporadas, nas temporadas passadas. Na última, inclusive, ele conseguiu jogar só nove jogos e deu declarações falando que os médicos falaram que se ele continuasse existia um, um risco dele ficar paraplégico, que não era uma coisa simples. Então ele resolveu se aposentar. E é isso aí. Eu queria saber. Marca, pra mim, é iconicamente Marca o fim da Legion of Boom Porque o Sherman tá no 49ers O Thomas rocks Não quer renovar com ele de forma nenhuma Ou pelo menos tá postergando oh, tá muito a renovação ele de maneira Então acaba essa, essa fase em Seahawks E aí eu queria só um comentário rápido sobre O Thomas, o que vocês acham dele Da carreira dele, o Thomas não, né O Quem Ken Chancellor, é E o que isso significa pra Seahawks O fim da Legion of Boom
1: eu considero, igual você falou, o fim, acho que até Seattle optou por esse fim, porque igual você falou, abriu mão do Sherman, tá tentando trocar o Eric não teve propostas ainda suficientes, mas tá tentando trocar, e falam muito de Dallas, e o Camp Johnson já tinha falado, sendo que ele tinha a chance de ficar o ano todo afastado por lesão, então Seattle poderia até dispensar ele, ele acabou aposentando. Então acho que é o fim mesmo da Legion of Boom. E o que você falou, era, vamos dizer assim, um coração, a alma daquela defesa, o Super Bowl que o Seattle venceu de Denver, uma das jogadas mais que os lembram, muito é. É um, é um tackle que ele dá no Demaristons no início do jogo, que já mostrou o nível de intensidade da defesa e o tanto que eles estavam preparados para o jogo. É um jogador que sempre jogou com muita força, muito coração. Às vezes nem era o mais famoso, o Sherman e o Thomas eram, vamos dizer assim, os jogadores os mais famosos, os mais citados de qualidade da é, defesa. Mas o
0: tinha eu tava ali bem, bem equiparando ah, é perente, com o Cherno é. também. Né? O cara era um, é, um monstro. Muito,
2: acho que o mais importante era, era muito isso forte. aí que o Diogão falou também, que acho que ele já era capitão de defesa em, em Seattle acho que há cinco anos seguido, alguma coisa dessa, dessa forma. Realmente é uma liderança. Mas a gente vê que tá tendo essa renovação. Acho que essa galera foi cansando do Pete Carroll com o discurso de maluco dele. Muita gente fala isso. Falando, tipo assim, Mas, aí, eles não compravam mais a ideia dele. Porque todo treinador que vai chegar num time, ele vai colocar um lema, e vai colocar uma ideia. Só que isso aí, depois de um tempo,
1: Escutar o Faz mesmo maçã. lema todo ano.
2: Já. Yeah. E diz que ele é muito bom com, com jovens, né? Então é um processo de renovação que o torcedor de Seattle aí vai ter que acompanhar de perto e torcer para dar certo. Não,
1: e o um processo de renovação que a gente falou do secundário, mas também o que o Batata falou, Michael Bennett também não tá lá mais, Cliff Avery também não tá mais lá, praticamente a defesa inteira de Seattle já praticamente desfez. Eles têm alguns bons jogadores jovens que ainda existem, tem ainda KJ Wright, tem Bob Wagner ainda, mas a defesa que foi a mais dominante nos últimos... Cinco anos da Liga, oito anos da Liga já não existe.
0: É. é. Coitado do Seattle, né?
1: Montado tá no Russell Wilson. É, eu, como
2: torcedor do, do <risos> Fórmula né, eu não espero dá conta. que eles não joguem nada. Mas assim. Tem que esperar esse que eles joguem não... bem,
1: jovem. Que o, que o futebol americano se propague, entendeu? Que tenha boa qualidade. Não pode ter esse negócio de torcedor, não.
2: Não, eu sou torcedor, tem disso aqui, não. Eu quero futebol americano bom nas outras divisões. Na minha, eu quero dominar.
1: Oito anos,
3: você exagerou, porque em 2010 o Best tinha a maior defesa dessa liga maravilhosa.
0: É, oh, a, a gente, é, isso pode ser... É bom ser saudoso, né?
1: É,
2: é. Isso pode <risos> ser ah, mais... Ó. Abraço tubarão branco, Batata, <risos> vai dormir, Batata. Isso pode ser mais um papo de boteco, tipo assim. Até quando os torcedores dos BES vão viver falando <risos> da, da defesa maravilhosa ó, que eles eu tinham? Eu vou lá
3: pro, 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 pro podcast do Antônio Couto lá, mãe.
2: É, vai falar sobre o Jay Cutler, mas aí, só para fechar um comentário rapidinho, a gente acho que é uma notícia importante pro esporte ou para quem gosta de esporte americano de maneira geral. Muitos falou aí, LeBron James saiu do Cleveland Browns e assinou com o Angeles Lakers. Eu particularmente não entendo nada de basquete, então se alguém quiser comentar, comenta, senão a gente segue para nossa pauta principal de hoje.
1: Não, não vou comentar nada de basquete, só vou comentar um uma nota de americano que o Myles Garrett falou que se quiser ele assume o trono do LeBron, que o LeBron é conhecido como o rei, the king. Ele falou que se quiser, agora que o Ohio não tem mais o rei, que o LeBron saiu, ele assume. Então o menino tá com expectativa. <risos> Miles Garrett aí que é um defensive end de Cleveland. É, a primeira escolha do draft de Cleveland da temporada e... retrasada.
2: Retrasada. Vamos ver, né? Tem que entregar um pouquinho mais. Miles Garrett, porque a alegação... Do, do coaching staff de Cleveland, para ele não tá conseguindo produzir tanto, foi em cima da secundária dos Browns, falando que no vídeo, o, você vê que ele passa, ele chega próximo ao QB, só que como a secundária não, é, não, tá, não tá em cima dos recebedores, o QB tem um release muito rápido e aí ele não conseguia produzir sexo. Tanto que isso justificou eles pegarem um safety com um quatro pick em vez de Corne. pegar o. É um corner, em vez What? de pegar o, o Bradley Chubb que é um outro defensive para formar uma dupla, né? Vamos ver se é isso mesmo e se esse ano o Myles Garrett história, porque se ele realmente não produzir demais, eu já acho que ele já é um bust. Ele já tá bem aquém do que era esperado Você pra é ele. Você é muito
1: precipitado. Eu sou crítico. E só para falar, falar, falar nada de NBA, eu acho que depois que o médico Johnson assinou com o LeBron, ele ficou tão feliz, tão feliz que ele ficou muito louco de bebida e assinou com todo mundo de maneira muito aleatória. Quem entender de NBA vai entender. É a panelinha. Então é isso aí. Não é poderia, não, só. É o Lebron não é um jogador ruim. É,
2: eu não entendo de basquete, fica pro nosso especial NFL de Boteco sobre NBA. E a gente é segue. Vamos seguir pro nosso bloco principal é, hoje, que a gente vai Caraca falar. agora. Caramba, velho. Zero, zero respeito perde. pelo rosto, é, é, O
3: jovem não manda <risos> nada. Que... Eu
2: vou ter que falar igual o professor com vocês, é sem conversa paralela. <risos> Ó, a gente segue pra nossa pauta principal de hoje, que a gente vai falar de quando os QBs calouros vão estrear. Que é a ala de queimados do Lamba. O Lamba que sempre gosta de falar que vai queimar o QB, vai queimar o QB. Então vamos falar desses garotos aí, quando que eles começam.
1: Eat a
0: w
2: e aí, o que vocês acham? A turma aí, a gente pode falar, teve cinco QBs mais importantes, vamos dizer assim. Que é o Baker Mayfield, que foi para o Browns. Sam Donald, nos Jets. Josh Allen, nos Bills. O Rosen nos Cardinals e o Lamar Jackson no Ravens são assim os que são esperados que eles comecem nessa temporada algum jogo nem que seja só para testar ou vê-los em campo e eu queria saber de vocês palpite sobre quando cada um é, começa e opinião suas qual que é a condição ideal né quem que tá melhor para estrear
1: Ó, vamos começar falando na ordem né já que tem uma ordem na pauta o Baker isso, Mayfield, é. não, vamos começar falando por ele eu acho que, vamos dizer assim a ideia do Browns é até que ele fique no banco a temporada inteira por isso que eles contrataram o Tyrod eles investiram nisso, o Tyrod é um QB que já mostrou talento na liga não dos mais brilhantes, mas também um QB horrível então acho que a ideia do Browns é manter o Tyrod e o Baker Mayfield conseguir se desenvolvendo e eles não se precipitarem com ele igual eles se precipitaram com, sei lá, os últimos 30 QBs que eles draftaram e colocaram no time mas eu não sei, isso vai depender muito do desempenho do time. E o desempenho do Browns com o Rio Jack é uma coisa que é bem complicada, né? 31 não dá muita força para ele e não dá, muita não dá muita. Vamos dizer assim: calma para a torcida. À medida que o QB, que se o Browns não conseguir as vitórias, vai ter pressão da torcida para colocar o Baker Mayfield que por sinal informação aqui, jovem, ele está noivo com um noivo recentemente. Aí sim. Não é só integrante do podcast que está noivo. Não só
3: ele, Não é só integrante do podcast assim, que está noivo.
1: Caso vocês queiram saber, sigam é, o Instagram, realmente. coisa do tipo.
2: Parabéns pro casal. Pro casal Mayfield e pro casal do podcast que está noivo também.
1: Parabéns, Luiz. Mas mas tá noivo.
2: Então eu acho que a ideia do Browns é não colocar o
1: Field já de cara. Mas eu acho que isso não vai acontecer. E um palpite que eu dou, que eu acho que é um palpite bom, ele vai estrear na semana Nossa. 12 que isso pode até uma semana pra frente, que eu acho que o Browns não vai ter mais chance de nada na temporada, e vai ser logo depois da bye. Eu acho que já vai ter uma pressão, ele estreia quando o Cincinnati fora de casa. Eu acho que esse que é meu palpite, assim. Se o Browns for começar pior, assim, começar 0-4, 0-5, e o Tyrell estiver jogando mal, aí a chance dele conseguir estrear, porque a pressão vai ser muito grande, né? Porque o pick número um...
0: É, eu, eu, eu boto fé de ser <risos> logo de início, viu, Diogão? Boto fé aí, terceiro jogo... <risos> não, não Sério isso, mesmo, é, cara. É, é Assim... Tem aquela coisa, né? Como o Browns investiu no, no time pesado esse ano, velho. acho que eles vão querer mostrar serviço, sabe? E eu acho que vai acabar colocando o moleque lá, velho. Vamos coloca lá e ver o que
1: dá, sabe? Então, aí, o Lama vai falar que você quer que o Lama vai falar sobre queimaduras, é. aí o Lama vai entrar em Brasília, o Lama vai vir aqui pra falar isso. <risos> é, da situação passada,
3: né, até o presente momento do, do clima, deixa entender que eles são de arriscar eles gostam de botar os QB calor pra jogar mesmo e que vão que tentar. Eles não convicção de nada. De nada. Então, assim, eu não, não, não duvido que eles vão colocar ele antes da hora, não.
2: É, da temporada passada, o Rio Jackson, ele mostrou uma inabilidade enorme em relação a, aos Tudo. QBs. Porque... Tudo.
0: <risos> a
2: vitória,
0: <risos> A ganhar, <risos> a jogar. Não, mas,
2: principalmente em relação aos QBs, que foi o que aconteceu muito com o Dechon Kaiser, que, hora ele era titular, aí ele trocava, e aí voltava com o Kaiser então, pareceu muito que ele não tinha um plano. O Cleveland tá numa situação muito melhor essa temporada. Eu acho Reforçou que... Reforçou
1: consideravelmente o time.
2: É, o time tá mais reforçado. O grupo de recebedores de Cleveland, inclusive, na minha opinião, é um grupo muito bom. Entendeu? Tá, pra mim, tá entre o top 10 da NFL, com certeza. Só que... Eu ah, acho que... Uma
1: pergunta. Você tá considerando que o Josh Gordon não tá suspenso?
2: Pois é, é isso que eu ia perguntar agora, né? O <risos> <risos> Josh Gordon vai jogar?
1: É, porque tá no período de suspensão. O Josh Gordon é... é eu sei, eu sei. Ele
2: sempre tá ali, né? Mesmo sem ele, é um bom grupo de recebedores. Por isso que eu não falei top 10 e não top 5, né, Diogão? E, isso, sim Agora, é, um ponto importante é que eu acho que vai ser difícil se o Tyler Taylor, ele começar jogando bem e vir uma vitória, aí vem duas, aí vem uma derrota, Vai ser difícil para Cleveland desapegar de uma campanha que pode chegar a seis vitórias e querer bancar o Tyrod precocemente. meio <risos> Mayfield vai entrar, mas acho que vai ser igual o Diogão falou mais para frente. Agora a gente aproveita então para falar do nosso segundo da lista, Diogão, que é Sam QB é dos Jets. E esse aí, a minha opinião é que ele entra já no jogo 1. Um. Aí Sim. eu acho que é igual o Alex, porque você tem. Tem... Jogo 1 um e... Já ele tá vai... baixando
0: o vovô Macau? Ele vai chegar,
3: ele vai vovô, chegar, ele vai, tá che... ele vai entrar vovô, na pré-temporada. Ele
0: vai vovô, entrar Macau, na pré-temporada, se tá deixar.
2: Qualquer, qualquer competição... Ah, mas
0: pré-temporada é mais fácil de, de entrar do que... Eu,
2: ó, eu acho o seguinte. O time dos Jets, eles... É, claramente é sabido que o Sandarnold, ele é, ele é um bom prospecto, mas ele não tá pronto pra NFL. Só então, que a competição que ele tem é o quê? Josh Macau... Tá ali com seus... Quanto? 52 anos?
1: Não. Talvez mais. Não,
2: é. Ele tá ali tem a, oh, quase 40. Tá muito tempo, não, jogou não, até não, bem na temporada Maca, Ele passada. tá
1: aposentado há cinco anos
2: atrás. É. É. Há 5 anos atrás ele já era treinador de high school. Filho dele. aí ele voltou a liga. Mas ele jogou até bem na temporada passada por um tempo. Depois machucou, quebrou a mão. A gente tem uma coisa... O muito... velho
1: tem uns quebradiço. <risos>
2: A gente, tem uma, a gente tem um outro QB muito interessante, que é pra ver se ele vai ter uma oportunidade, que é o QB do Vikings, que rompeu os ligamentos. E também tem uns quebradiços <risos> e, ele é. e é que é. mesmo, esqueci. Bridgewater. Isso, o Ted Bridgewater, que <risos> é, parecia ser muito bom e aí teve uma lesão boba, tipo a do Dejan Kaiser no caso, rompeu os ligamentos em treino e tá aí querendo a oportunidade, mas depois disso ele nunca mais conseguiu é, ser titular no Vikings, até porque ele voltou na temporada passada, né? Mas vamos ver se ele diz que ele está pronto, está jogando bem. Mas é uma das situações mais incertas e eu acho que vai ser muito difícil se o Sandano jogar bem na pré-temporada pro Jets é, não começar jogando com ele. Até porque você tem que ver que tanto o GM quanto o treinador do Jets, eles têm que defender o, o, o emprego deles. Se eles demorarem demais e o time vai mal, eles vão querer escalar o Sandano de qualquer jeito porque o Sandano é a salvação do cargo deles
3: aí é, tem um detalhe também de que a cidade de Nova York é a pressão muito grande de mídia e de torcida, né? Então assim, não é não é pouca pressão que vai rolar para tanto da mídia quanto da torcida para perguntando: nosso time está ruim? Por que, que vocês ainda não colocaram o investimento que vocês fizeram em campo para para ver se ele é bom mesmo ou não?
1: não essa pressão constante vai existir. Eu acho, que, eu acho que existe uma chance considerável Se ele jogar muito bem na pré-temporada assim, então essa, essa pressão ficar muito grande E ele começar na semana 1 um como titular Mas eu acho que o mais provável É começar o Josh McCall mesmo Aí Eu dei uma olhadinha rápida aqui nos jogos Estreia contra o Lions fora Aí o Josh McCall faz um jogo mais ou menos Depois pega Miami em casa E Cleveland fora Então eu acho que o Josh McCall consegue se manter aí E depois uma sequência que é bem complicada Que é Jaguars e Broncos acho que depois disso o um ataque dos dias não vai fazer nada aí volta aí você <risos> verdade <Sandana>, né? <risos> aí jogo aí, então. a minha previsão é o jogo 6 contra o Colts quem é a molezinha aí, o Colts é, aí é entendeu? a oportunidade que o Darwin queria é a dar... porque tu, eu acho que o treinador tem que pensar muito também na situação que vai colocar o cara não que não tô igual o aqui, que vai queimar QB etc, etc coisa do tipo tão definitivo assim mas eu acho que tem que colocar o cara numa situação confortável às vezes o cara estrear em casa contra uma defesa não tão que pressiona tanto QB uma defesa não tão difícil de ler tipo por exemplo, você colocar ah, tudo bem. Vai estrear na semana 4 contra o Jaguars e Jacksonville. É, é sacanagem com o menino. Entendeu? Você tá pedindo pro Aí prazo. sim é pra botar fogo é. no menino. Né? E, também, e caso isso venha acontecer, não tenha tanta noção, não quer dizer que se ele jogar um jogo mal também, que a carreira dele vai ser uma vergonha. Mas aí meu palpite é aí, jovem na é semana 6, Colts.
2: Ou então, se ele for muito bem na pré-temporada ele talvez consiga, mas isso é, vai depender
1: mas, das atuações.
2: Você tá jogando que a semana 6 vai ser um jogo fácil pensando que o Colts vai estar tá na bad e o Andrew Luck não voltou, mas as chances do Colts tá bem enorme. O, não. Não. o Luck não joga na defesa. É, exatamente.
1: Eu já te falei isso. Ó. A defesa do Colts é, é Lama, uma água. O Luck pode, pode voltar do... e pode ser do... um monstro. <risos> mas não muda o fato da defesa do Colts. É ruim. Exatamente. A não ser que a volta do Lunk, ele vira safe agora. Entendeu? Tipo, o cara não consegue arremessar. Porque,
0: porque ele não tem ombro, né? é, ele tem ombro, né? Ele não Aí... tem ombro,
1: mas agora ele virou outside linebacker. Ele pressiona. Isso. Então, eu não sei.
2: Pois é. Vamos seguir A pra gente Ele tem linebacker nosso...
0: sem braço. Por que ele não pode ir sem ombro? Nossa, tá de que boa, piada véio. ruim,
2: mano. Nossa <risos> Senhora, Alex. Ah, mas é verdade, velho. Jack Griffith. Essa eu vou
1: cortar, mano. Vamos vou... <risos>
2: cortar. Aí, o que acontece? A gente tem que seguir pro nosso próximo QB. Ai, ah, eu não consigo guiar o programa, velho. Eu tô na hora de aposentar também. <risos> que a gente tem que falar do Josh Allen, que, é do, que foi draftado pelos Bills. E aí, eu falo só o seguinte, Diogão. Se eu acho que a competição pro Sander é ruim, a competição pro Josh Allen é horrível. <risos> é. Horrível. Nate Piederman, que tem um jogo, cinco interceptações, ou foi seis? Cinco. Cinco. Na temporada é que, é que passada temporada tiraram ele. Ele não <risos> conseguiu fazer mais, ele que não teve cara. tempo. Então, ele, ele não deu
1: o sexto passo. <risos> é exatamente.
2: É muito ruim. O outro QB que tem lá é pior que ele também, não sei nem. AJ McCarroll. Quem... Ah, não. AJ McCarroll, o eterno QB promessa do. Que <risos> é o backup de Cincinnati, que todo mundo falava assim: ah, ele é bom, ele vai ser contratado por um time. Caiu na na, 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 na free agency, achando que ia ter um contrato bom. Ninguém quis o cara, ele. Assim, foi o pior QB que assinou Que ganhou menos dinheiro Até os pernetas do, do Vikings Até <risos> os pernetas <risos> Saíram antes o que, Respeito o Não, o case ah, Kino ó, não, case não é o perneta Estou não... falando sem Bradford e do, do <risos> Deadwood Ah tá. E aí o que, que acontece Não tem competição nenhuma E é lógico que a hora que o torcedor do Bills Vê o Josh Allen Que diz que ele é muito cru Mas tem um, um talento enorme Jogar da pré-season. E arremessando umas bolas de 70 jardas igual ele fez no, <risos> no, no combine, a máfia do, a máfia do de, dos Bills vai pressionar e ele vai entrar. tem certeza, semana 1, um, Josh Allen querer titular dos Bills.
3: Esse aí eu tô com o jovem, não tem jeito.
1: Semana 1, um, Josh Allen tem tá campo já. Esse aí, pra mim, a única chance de saber é se tivesse um D20 aqui, eu pegava e julgava <risos> e analisava o número que saía. Não, eu eu, eu acho também com que que nem... o jovem não, esse aí. Primeiro, não, primeiro é, round. Eu, 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 vejo, eu, eu acho viaja. que a torcida quer, mas eu, eu pelas notícias que vêm de búfalo, assim, eu acho sabe, que o Bills não, não tem ideia é, nenhuma.
2: A torcida de búfalo é tipo a máfia do Al Capone. Não é só o que eles querem. Eles forçam <risos> as pessoas a fazer coisas. E por exemplo, as notícias que vêm principais agora é que o Nate não tá jogando muito bem
1: nos treinos. <risos> Mas não, não todo querendo... mundo mente. É. Eu sei, todo mundo mente. Então eu não sei, entendeu? Não sei se vai ser na semana não. Eu acho que vai ter uma pressão muito grande, só que eu acho que ele vai entrar. Provavelmente ele vai jogar mal, porque o ataque de búfalo é fraco. Eu acho que ele não vai estar nas condições adequadas para estrear. A única coisa que eu tenho certeza é, vai jogar na mesma temporada ele vai estrear, o Josh Allen Nate Piederman vai jogar, Sandarnas. AJ McCarron vai jogar, todos eles vão jogar todos eles vão ser banco, todos eles vão entrar de novo titulares, vai ter uma rodada ali, pode ter certeza disso, pode anotar isso e me cobrar depois Agora uma pergunta
3: eu não, não analisei <risos> o Josh Allen direito, ele é um QB que corre muito ou faz muito passo?
1: Ele é um QB que fisicamente ele é muito bom Tipo assim, ele tem o braço muito forte, só que ele corre muito, ele é muito forte. O pessoal compara ele com uma, uma mini versão do Ken Newton, que eu acho que é uma aproximação que você tem que forçar muito pra acontecer, porque o é um absurdo
2: em termos físicos.
1: O Josh Allen, ele é bem dotado fisicamente, mas não chega a ser um nível.
2: Ele, ah. é, bem, ele é bem dotado também, o, o possível, pra dizer bem melhor que o Ken Newton no jogo aéreo. Mas ele é fisicamente assim. Ele é, ele é rápido, razoavelmente rápido. Ele é muito o braço forte. braço muito forte. Porque Tem, pode fazer ele uma diferença. É muito, ele é muito alto. A questão é que a maior crítica que teve com ele é que ele era muito cru. Inclusive, a precisão dele era baixa. Né? Ah. Na, na faculdade. Não, é porque eu digo isso só que porque como... se, ele,
3: se ele trouxer uma nova, uma nova. Como é que fala? Uma nova cara para esse ataque. Um QB corredor, digamos assim. Pode, pode ser surpreendente para as defesas, defesas que esperam um BIOS é,
1: fraco. Isso aí. O que. Elogiam muito ele é que falam que, assim, quem defende muito ele geralmente é pessoas que analisam muito os números que eles conseguiu de exercício no combate, entendeu? As medidas dele, altura, velocidade, tamanho da mão. Falam que ele tem as medidas ideais de um QB, mas falam que falta pra ele fita.
2: É da mesma falta forma. falta pra ele que... jogo
1: mesmo, tipo capacidade de leitura, capacidade técnica de passe, coisas desse tipo. É.
2: Eu, por exemplo, eu tenho as medidas ideais de um roster. Nem por isso eu sou um roster espetacular.
1: Mas falta o respeito, né?
2: Isso é verdade. Eu vou ter que contratar novos especialistas. E esses especialistas que não recebem nada, eles não têm respeito. <risos> não tem medo de ser mandado embora? Vamos <risos> pro Josh Rose. Mas tá vendo? Os caras até começam a guiar o programa. <risos> o cara não tem moral nenhuma. Mas é isso aí. A gente tem que falar do por Josh Rose. relógio. Josh Rose, que ele é o repunho é que fala.
1: Perdão, eu
2: sempre erro essa piada. Segunda vez que eu faço piada no podcast yeah. e segunda
1: vez que eu erro. Vamos parar de fazer piada, sério Para. mesmo, jovem.
2: De deixa aí que é pro Diogão passar vergonha, não corta não. O...
1: A piada ruim do Alex você é corta, né? A
2: minha não é? Isso aí, deixa do Diogão. Mas a gente tem que falar com o Batata, muito bem falou, do Josh Rosen. Quase que eu confundi de Josh. Josh Rosen, que ele foi draftado pelo Cardinals. O Cardinals que tem um dos pernetas do Vikings lá, que é o Sam Bradford. Contratou ele um contrato de dois anos. E hoje é declarado pela comissão técnica, pelo head coach. Não tem dúvida o que é titular o Cardinals hoje é o Sam Bradford. Então, eu acho que a gente sabe que o Rosen não vai é, começar. Mas ao mesmo tempo começou as declarações no, é, de jogadores do Cardinals se impressionando com o Rosen. O Patrick Peterson, que é um cornerback assim, muito, é muito importante no time do Cardinals, ele que é um dos líderes dentro daquele time, falou que está impressionado com o com alto é o QI de jogo do, do Josh Rosen e que ele só imagina o que, que ele faria se ele já estivesse na liga há mais tempo. Então, uma disputa vai haver? Não sei. Mas também tem um fator é, durabilidade do Sam Bradford, né? Não,
1: vou cravar aqui pra você. Você quer, você quer a semana que ele vai estrear como titular ou você quer a semana que ele já joga? Que ele já joga. Semana 2. Sam Bradford <risos> contra o Rams fora de casa. <risos> que é, que é isso, mas mais mais agora, previsão, né, jogando, né, e pronto. Bom, minha previsão é não. É porque, tirando a, a brincadeira aqui, é porque eu acho que a situação do Josh Rosen é a mais complicada porque ele disputa com realmente um QB que já mostrou talento na NFL. Eu acho que o problema do Sam Bradford mesmo é, é a questão de lesão. Então eu acho que ele vai acabar tendo mais chance quando o Sam Bradford machucar, se o Sam Bradford machucar. Então, mas se for levar essa carreira, vamos dizer, a carreira do Sam Bradford a sério, assim, e o termo de lesões dele, eu acho que meu palpite na semana 2 contra o Rams fora de casa, é um palpite bem considerável, viu? O Sam Bradford tem que tomar muito cuidado nesses jogos.
2: É, mas eu, eu concordo com você, Diogão. Realmente, nesse quesito aí, não vai ser só uma, uma análise, é, não tem como fazer uma análise técnica, eu acho que se o, o Sam Bradford conseguir ficar saudável uma temporada inteira, a gente vai ver Josh Rosen, talvez, só na temporada que vem, contando que o Cardinals não vai para os playoffs, né? se for também, às vezes no finalzinho, se tiver um jogo para descartar ali, coloquem talvez. ele, vai ser é interessante acompanhar na, na pré-season, mas realmente é uma questão que está à mercê de uma lesão do QB titular atualmente QB titular dos Cardinals.
1: É Uma coisa que é engraçada é porque muitos especialistas falavam que o Rosen é um dos QBs mais prontos em termos de capacidade de ler jogo, de analisar, e tudo assim. Mas, é, igual a gente falou, depende da situação que ele tá, né? Ele tá numa situação mais complicada porque ele disputa com um cara que já é titular mesmo. Até é pago como titular. é até uma quantia boa do Arizona. Então, resta saber isso, né? Se, resta saber também a relação dele. Se ele vai fazer um vuduzinho, vai dar uma secada no Sam Bradford...
3: Vai ver até por isso que o Cardinals draftou o QB mais pronto. Que sabe que o, que,
1: que o titular deles <risos> é de vidro.
3: É, na verdade,
2: eu acho e o que reserva
1: ele... era o Mike Glennon, né? Exatamente.
2: Aí, eles draftaram porque sobrou, né? Acho que eles não tinham muita esperança de draftar ninguém no draft, não. E aí pra fechar nossa lista, vamos falar de Lamar Jackson, que foi o último QB draftado no primeiro round. Aí já é uma situação que não é um time que precisava de um QB pra começar, né? A gente já foi pra times que não, não tem problema entre aspas, na posição de quarterback, que é o time do Ravens, que a gente sabe que problema ele tem, porque Joe Flaco, o atual QB titular, não tá jogando nada. E a gente viu que o, o time do dos Ravens, eles contrataram o Ad 3 que vamos dizer assim, né, também não faz nada na liga tem tempos, mas é um QB de características um pouco similares com Lamar Jackson, então muito se fala de ter um, vamos dizer assim, de ter uma vontade do Ravens de mudar essa característica de jogo para aproveitar esses dois QBs. Inclusive, nesse caso, a gente não pode falar quando é que vai ser o primeiro jogo que ele joga, porque dizem os boatos que o, o John Hubble tá ensaiando jogadas com dois QBs em campo, Diogão.
1: É, falam que ele tá tentando fazer algumas graçolas, armando ele como recebedor e coisas do tipo.
0: Os é, caras é. estão se, se esperando no, no Super Bowl do ano passado, né, é. É.
2: Então, Diogão, a pergunta aqui é o seguinte. Quando é que os Ravens vão queimar o Lamar Jackson como QB titular? E Joe Flacco vai aparecer no, no banco? Ou o Joe Flacco vai aparecer de receiver?
1: Não, acho que o Joe Flacco de receiver <risos> vai ser uma cena tão trágica quanto o Brady de receiver. Acho que eles vão tentar evitar essa cena. Acho que vai ser mais o Lamar Jackson... Como receiver si, virou como corredor.
0: É, eu sinceramente, eu acho que Joe Flacco não está no banco esse ano, não, velho. É, eu acho que depende muito da
2: campanha de Baltimore
0: nessa temporada. Inclusive,
2: saíram notícias que o Joe Flacco, esse ano, ele tá se esforçando mais porque tem competição.
1: A água tá batendo na bunda, né? A <risos> <famosa> <risos> água batendo no bumbum. Dá, que dá, analogia, dá, dá aquela pressão,
2: né? Mas Até porque o Joe Flacco ele tem dinheiro em jogo com essa questão. Ele conseguiu um contrato muito bom. Depois que ele ganhou um Super Bowl pelos Ravens. E parece que ele sentou em cima desse dinheiro e desde então o desempenho dele só caiu. Mas existe uma possibilidade dos Ravens encerrarem o contrato dele mais cedo é, e o ele perde uma que bolada vem não é gol. Pois é, não é garantido. E nisso aí ele perderia alguns milhões. <risos> então, ele realmente não está não na posição que ele pode se dar ao luxo de, vamos dizer assim, é, perder a posição titular no Ravens para escrever calor. Eu te faço uma pergunta, Jovem, se é que você
1: gosta de fazer perguntas aqui. Você acha que Baltimore vai para os playoffs dessa temporada?
2: Eu, eu acho que... Não. Eu acho que tem chances reais de jogar um... Porque ano passado quase foi... Eu, eu, eu não
1: pedi uma análise, eu quero um palpite. Vai. <risos> ah, tudo bem, então se, se, se o seu palpite vai... Então provavelmente o Lamar Jackson não starta nenhum jogo. A não ser que Baltimore tenha uma condição, assim, vamos dizer que ganha a divisão com muita folga ou já chegue na última rodada, porque se olha a última rodada aqui, é o jogo em casa contra Cleveland Mas eles foram... então se tiver, só um segundo que eu estou falando jovem, sem interromper, por favor tá bom, desculpa então se eles em uma situação confortável, já eliminados ou já classificados, esse jogo contra Cleveland é um jogo bem provável do Lamar Jackson jogar que é o jogo da semana 17 mas aí, igual eu falei, resta saber muito da campanha de Baltimore eu acho que eles bancarem o Joe Flaco no meio da temporada, assim, mesmo que ele estiver jogando mal eu acho muito pouco provável pela história
2: que ele tem e pelo nome que ele tem ainda. Mas e a história dos, dos irmãos Harbour? Porque, você sabe que eu quando eu falo que vai para os playoffs, eu acho que talvez exista... Vai um QB
1: titular para colocar um QB corredor?
2: É, ué. Igual o 49 fez com o Kaepernick.
1: É, e depois esse QB corredor, ele ajoelha no hino e é banho da liga?
2: Aí eu não sei o que o Lamar Jackson <risos> vai fazer. <risos> Mas a verdade jogou, eu enxergo chances tipo sim. Baltimore, o que, que eles têm de bom? O grupo de recebedores dele... Tão deu, ruim, uma renovado. É, deu, deu uma renovada. Melhorou, melhorou. Já. melhorou, melhorou, melhorou. É, mas não tá bom.
1: Tem o Kraft, tem o John Brown.
2: Exato. Eles é vão em cima era de, difícil. Eles vão em cima de uma defesa. A chance do ataque continuar um pouco aquém e o John rabo resolver assim. Vou dar uma oportunidade pro menino. Coloca ele titular. Às vezes pode ser uma lesão do Flaco. Nossa senhora. E aí ele entra, da, ele entra no meio da temporada e joga razoavelmente bem. A gente sabe que o irmão dele lá no Fortnite já tipo assim, falou assim, ah... Deixa esse cara aí. Eu acho que é uma possibilidade real. Só precisa existir a chance. Não acho que o Joe Flaco tá com essa bola toda. Até porque se estivesse, não teriam trago o rg Tree e draftado um QB. <coughs>
1: Não, mas eu acho que o art tá aí, vamos dizer assim, pra mentorar o Lamar Jackson, que é um QB de características semelhantes.
2: É, mentorar não sei o quê. Mentorar ele a, a tipo assim, dar o pior slide do mundo e tomar porrada?
3: <risos> não, não. não. A gente é. jogou muito, É, na
2: primeira que... temporada, até ele perdeu os joelhos. É,
3: ele... Ele é, só... também o
1: cara não perdeu os joelhos. Ele jogou muito. Porque...
2: Mas ele, ele dava um slide igual um robô. Ele não tinha
1: dava, ele dava. promessa ele tinha de ser ele, o melhor ele, QB daquele ele ano. Ele tinha problemas. Só que ele, ele, machucou. Melhor, ele Ele foi o melhor calor do até Exatamente. Levou até que o Longe, né? Levou os playoffs. Eu não sei, eu acho que depende muito dessa análise Eu, eu não acho que eles bancam o Flaco No meio da temporada, o Flaco tem que estar jogando muito mal é. Tipo, muito mal Nível temporada passada
0: Tipo, que, não, então Ele já... jogou
1: muito mal na temporada passada Eu acho que ele cinco repetiu as atuações em, dele
0: Em cinco <risos> Em cinco downs é jogar mal É, coisas desse tipo
1: <risos> Mas eu acho, como você falou, Jovem, ele tá se esforçando A água tá batendo na bunda, tem dinheiro na reta Eu acho que ele vai melhorar as atuações
2: é. Vamos ver, vamos, e o vamos mesmo acompanhar
1: Rudolph? Você cortou ele da pauta e eu coloquei o nome dele na pauta.
2: Então pode falar dele.
1: Não, acho que ele vai estrear em três anos.
2: <risos>
0: jogou, jogou, jogou em outro time. o Big no, no, Ben no, no, vai no, fazer Talvez dois, dois
1: anos em Pittsburgh. Se ele for bom. Vai ter chance ele nunca estrear também.
0: Então. Que isso, velho. Mas o Big Ben Você vai ver. No o meio Big da temporada fala, é ah, times. eu vou aposentar, eu vou aposentar. Não, mas ele volta. Ele volta.
2: Mas depois do podcast vai, nós vamos ter que ter discussões seríssimas sobre como esse programa está sendo conduzido. <risos> Saudades de jogão Doente. Mas é isso aí. A gente encerra a nossa ala de queimados do programa hoje. Eu
0: colocaria fogo nesse microfone. <risos> falando em queimados,
2: né?
0: É, eu sabe vou o que... chamar
2: Sabe o que a gente... <risos> ah, eu... Os caras tão difíceis hoje. Sabe o que, que é... a gente tinha que voltar a fazer? A gente tinha que voltar a apostar cerveja. Porque eu ia ganhar muita cerveja em cima das asneiras que vocês estão falando. Mas vamos seguir em frente para o nosso papo de boteco. E o papo de boteco, para você que está aí nos ouvindo e ainda não sabe, é aquele finalzinho do NFL de boteco, onde a gente discute um assunto avulso que pode muito bem ser sugerido por você que nos ouve. Lebrou nos Lakers? É, por exemplo. <risos> é. é só mandar aí que a gente vai discutir, é uma conversa descontraída, manda um assunto que você acha interessante.
0: É... Aprovação dos agrotóxicos no... nas comidas.
2: E é Bruno Vasco! Que isso, cara? <risos> Essa realmente foi
0: inesperada. Que isso, ninguém assiste Fala de Cobertura aqui. Não, É, isso. é muito bom, velho.
2: Aí, o que, que acontece? Aí no final eu falo aí como entrar em contato com a gente de novo. E no, no papo de boteco de você hoje. Você falou sobre o final do programa?
1: <risos> Deixa, Deixa me... o Você falou sobre o final do programa. Vamos
2: falar sobre o papo de boteco? <risos> eu tô voltando. E aí no papo de boteco de hoje. A gente vai falar, hoje tá tipo o programa Varze, eu vou fazer tipo assim a capa, <risos> assim, o programa mais Varze que a gente já gravou. E papo de boteco de, de hoje, a gente tem que falar do top 100 da NFL. O que é o top 100 da NFL? É uma votação que tem todo ano, que eu acho que é só pra encher linguiça na época que não tem notícia. Isso que eu ia falar. Porque... A gente tem que falar? Tem. Não, tem eu tem, falar. Né? Tem, tem, vamos, tem, Vamos comentar rapidinho, que acontece da seguinte forma. Os próprios jogadores elegem quem, quem são os jogadores do top 100 <risos> da NFL. E curiosamente, ele é divulgado nessa época que acaba os training camps e não tem muito mais notícia. E ele ainda é divulgado a conta gota. Divulgado de pessoas, 10 em 10. De 10 em 10, que é pra enchendo.
1: Pra gerar pauta. E pra gerar clique no site da NFL também, né? Porque senão ninguém
2: vai clicar, é. só notícias de maconha. Exato, um só tem, vai ter de notícia de, de maconha e, de gente, e, presa. e é, gente presa e, e violação da política de conduta do, da Liga.
1: Violência doméstica também, eles gostam.
2: Mas por mais sugestivo que seja o top 10, a gente podia discutir aqui duas coisas. Primeiro, Tom Brady era o primeiro do ano passado, eleito pelos jogadores, continuou sendo o primeiro esse ano. E ele é o único cara que acho que foi eleito primeiro do top 100 mais de uma vez. Porque okay, joga na Liga
1: tem 70 anos, né?
2: É, aí facilita você, o processo, né? Tá? Mas em alto nível. E aí, se vocês, forem se vocês fossem fazer um top 100, de verdade, é, sobre a temporada passada, Tom Brady encabeçaria a lista de vocês?
1: Encabeçaria. Sim.
2: Sim. Porque eu acho que a, a discussão, geralmente essas listas geram muita discussão, porque você
1: tem que entender sobre o que, que eles estão, vamos dizer assim, ranqueando. Ranqueando a perspectiva da próxima temporada tá ranqueando as atuações da temporada passada, tá ranqueando atuações das temporadas recentes, esse top 100 da liga, ele nem necessariamente é da temporada passada, das, das temporadas recentes da NFL. Então você não pode contabilizar só a passada, sem contabilizar todas as outras. E você tá balançando? Não, é só da passada? Tem certeza, jovem? Sim. É, então, eu falei nele. Então, só na temporada passada. Mas o Tom Brady Mas falou joga com bem... Tem temporada passada tem... Ele joga bem, tem cinco temporadas, então dá pra você fazer a mesma análise. Eu acho que é. ele como primeiro não tem como discutir muita coisa, não. Foi o um MVP da Liga, com
2: 40 e tantos anos. É verdade, concordo com você, Diogão. Eu ainda acho que teve jogadores mais importantes. Agora, uma coisa que a gente pode ver do top 100 da NFL, que eu acho curioso é o seguinte. Talvez não importe muito as estatísticas, importa também o tanto que o jogador ele é pop, o tanto que ele está na mídia é porque ele é um jogador, né? Isso, tanto que ele aparece, é midiaticamente falando, porque é lógico que os jogadores eles não ficam observando demais e analisando fita de todo mundo, principalmente que todo mundo vota, né? E aí eu queria saber, por exemplo, o que vocês acham do Carson Wentz, aparecendo como o terceiro do top 100?
1: Eu acho que ele jogou muito bem a temporada passada. Eu Parece acho. Mas que... Vitinho não tá aqui, mas apesar é do é. Vitinho, eu acho meio forçado. Eu acho um pouco forçado por causa do
3: do, do tanto de tempo que ele perdeu, né? Mas se você for contar Com, com o que ele estava fazendo Antes de machucar Eu acho, assim, para aquela temporada para, né, Específico Ele seria fácil um Top 3, top, top 2, talvez
1: ah, Eu acho justo O que eu acho
3: pior, na verdade, é o Julio Jones como quarto Jamais colocaria O Julio Jones em quarto nesse top 10 aí. Ah,
1: só, É considerado a temporada passada, né? Véio? Só para falar uma coisa do Ends É que eu acho que uma coisa que não desmerece o nível de atuação dele Que é uma coisa que nem cabe a ele Mas é que o Nick Foles também jogou muito bem No mesmo ataque ele, não só comparando O ente é muito melhor que o Foles Mas eu não sei, eu acho o 3 Eu acho meio forçado, o time vai com raiva de mim Vai me xingar no próximo programa, mas eu acho que o 3 meio forçado
2: É, o outro cara que o Batata Comentou aí que foi o Nick Foles O Nick Foles foi segundo em 2017 Caiu pra quarto, mas o desempenho dele
1: Hã? Nick Foles?
3: Julio Jones Julio Jones foi mal Ficou em R3 terceiro R3. ano passado ficou,
2: ficou em segundo ano passado Terceiro né e caiu uma Quarto ano passado Terceiro ano passado,
3: era... quarto esse ano
2: Isso entendeu? Caiu uma posição Mas é, é um cara que ele realmente jogou demais Vom, Vamos fechar aqui então falando o seguinte Se você tivesse que montar um top 3 jogadores assim De cabeça, rápido, top of mind Quem que você falaria, Diogão?
1: Você quer que eu faça igual da temporada passada? ou Temporada ou você quer, passada aqui? Pô, ter combinado todos os programas, né? Pra gente não falar. Oh, não Brady drama, não, Brown
2: velho. e.
3: Ah, aí o terceiro é difícil, viu? Principalmente por posição. Eu, eu me tendo a escolher um QB, mas se fosse pra escolher, por exemplo, um running back, eu escolheria o running back de. de... Oh, caramba, esqueci o nome dele. Do, do Steelers mesmo. bel Bell. um Bell.
2: O Jogão teve tempo pra pensar. Você não vai falar, não? Brady, o, Ale o Alex já tá quitando ali, tá? Tipo assim, eu não me chama, não. Não, Brady, não, não.
0: Eu falei, não foi pro, pro, pro Bel. Eu não escolheria ele como ó, terceiro. Vou
2: não. falar, jovem. Brady,
1: Aaron Donald e Antônio Brown.
0: É, o meu seria Brady, o Brown e, e eu colocaria o Fornê no lugar do.
1: O Fornet? Que
0: Dole. isso, rapaz. citar
1: eu... 70, Gurley.
3: O Gurley <risos> jogou melhor. Gurley. É, Gurley.
1: Não, mas é porque eu, eu acho muito difícil, isso, igual a Batata falou, só pra que você queria encerrar, mas é porque eu acho muito difícil às vezes comparar a posição. Que é bem uma posição é, como muito é dominante compara, na liga, é muito importante.
0: Exatamente. Você fala,
1: lista os principais jogadores. Você fala, Brady, Aaron Rodgers, Bruce Bruce, Bruce, mas aí, Carson com... antes. É difícil você comparar tipo, esse cara com um cara que é DT, tipo igual Aaron Donald, entendeu? É muito difícil, mas você vê um jogo do Rams, você vê o tanto que o Donald domina o jogo, tanto que ele influencia no jogo. Por isso que eu acho que às vezes tem que tentar valorizar. Não, ele... eu... Fora que comparar com outros jogadores,
2: são. Tipo, eu linha. entendo, mas. É. Então um vou, fazer um outro... vou fazer uma outra pergunta aqui antes da gente fechar, então. Se fosse para fazer. Se fosse para fazer uma. <risos> é... Se fosse para fazer uma... É... uma. Um critério que ele valesse para é... todas as posições. Um critério o quê? Que e valesse. <risos> um... De vara, entendeu? <risos> De <Dá uma> varada. <risos> um critério que valesse para todas as posições, que critério você acha que seria justo? Não justo, mas que seria interessante para ter esse tipo de discussão. Porque, vamos dizer assim, não dá para separar. Ah, o cara que ele fa faz mais diferença no time dele é o cara que ele é mais subitivo na posição dele, qual que seria o critério?
1: Eu, eu acho complicado. Eu acho que a maneira mais fácil de pensar nisso é, tipo assim, pensar, velho, quem que você quer pro seu time se fosse jogar um jogo agora? Entendeu? você acho que é a maneira mais fácil de é, tentar. Mas ainda,
3: ainda assim você vai pensar na, na, na ausência do seu time, o né? que, que, que que o que seu time é, tá, não tem. Eu não sei. Mas eu acho talvez, talvez no apelar, o no melhor, líder. Está, está, está
1: escolhendo. Talvez o melhor líder. Todo mundo tá zerado. Time. Mas isso aí, é, isso aí acaba influenciando idade. Mas pensa uma, uma pergunta agora que surgiu: se fosse para escolher um jogador, se tem zero jogadores para jogar uma temporada ano que vem, quem você escolheria? Tom Brady. Uma temporada? Alex. É, com certeza Tom Brady, jovem. Dividir.
3: Ah, ah, por ah, exemplo, ah, por ah, exemplo, eu escolheria sinceramente Chama, chama
0: Eu escolheria o Aaron Rodgers. Se eu acho um QB pra temporada Mas que acha vem. Você vai ele assim... melhor do que o Tom Brady, velho? Ah, ah, pra temporada que vem.
3: Ah,
2: velho. Eu tô é tá entrevista na Oprah falando Tom que o é. o melhor
1: QB da história. Mas eu acho que atualmente, os dois no auge, eu acho que o Rogers joga mais.
0: Entendi. Entendeu? Então... Mas o
1: Rodgers tá vindo de recuperação, né? Não, mas é um jogo, Ele não vai jogar um jogo para mim amanhã, então não faz diferença, <risos> ele Eu dar vídeo onde quiser. Mas eu acho que a coisa que seria mais justa dessa liga desses, desses rankings assim, eu acho que talvez fosse comparar por posições. É. Ranquear por posições e tentar fazer faz um mais padrão.
2: É, não sei. Se eu fosse votar, eu usaria o critério do meu coração. Então é. Aí, você escolheu seria, o cara mais bonito. Seria, você acha? Seria Jimmy G, Joe Steen e o Ben Foster. Eu venho fora, não, porque ele. Não, a gente não pode gostar de um cara que tá pisando na bola.
1: Jerry né? McKino.
2: Jerry Maquino, não. Mas eu posso gostar do Trent Taylor.
1: Oh, Pô, sabe, Jamisate? Mas sei. Ó, oh, ele... o jovem é Caio Kyle Shanehan. Kyle <risos> Xenhan. Xenhan. 100 Top 100 jogadores. Top 100 jogadores. Top 100... Não
2: importa, o critério é do meu coração. Mas chega de enrolação, a gente vai. Não, pra vai... Não, vai... Não, atrate, não. Né? Antes, antes, antes de chegar
3: de, de enrolação. Pesada, hein, jovem? escutar última... esse
1: programa complica, hein?
2: Ainda bem que ela, Ainda bem que
1: ela não me escuta o Fial de Boteca.
3: Só a última enrolação aqui. Dois jogadores do Rams no top 10 desse ano.
1: É, pra mostrar a temporada deles, né? muito absurda. Os caras tão absurdos. É. E, 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 e no, nenhum e, dos dois é o QB. É, não, mas no top 100 bizarro. tem o QB. Já o golfe tá top, tá top 100, entendeu? Mas tem eu digo assim, no top 10 2018
3: é. não é o QB, e você tem o Gurley e o Donald.
2: Pois é. E a gente hoje, vamos encerrar por aqui, então. Se quiser entrar em contato pra gente, com a gente...
0: Ah, pensei é, que estava esquecendo o feed, hein? Parabéns, já jamais, jamais,
2: nunca esqueci. É, <risos> arroba, Escuta o programa. <risos> arroba NFL de Boteco, Boteco com U. E se quiser entrar em contato com a gente também, você pode mandar um inbox nas nossas redes sociais ou mandar um e-mail para nfldebuteco@gmail.com. Inclusive, mande aí para a gente qual que é o seu top 5 da NFL, seja de jogadores mais dominantes... Seja dos seus jogadores preferidos, seja o jogador que você mais gosta, critério. E sugestão do
1: Papo de Boteco também? É,
2: e mande uma sugestão pro Boteco. Dro aí pra papo. falar de
1: NBA, velho. Pode juntar eu e o Vitinho, fã 10 de NBA aqui, pode super ser. legal.
2: Vai, papo de Boteco, a ideia é esse finalzinho. Falar de Copa do, Copa do Mundo.
3: Copa do, do Mundo. Do que vocês é
2: quiserem. A gente espera o contato de vocês. A gente Daqui do semanas já vai ter
3: até acabado a Copa do Mundo. A gente pode comemorar o Hexan no próximo. Olha, a Bélgica é
1: perigosa, hein? É perigosa. Não é perigoso. <risos> igual o Cano é perigoso, o cano é muito perigoso.
2: Famosa é frase a gente sempre gosta que eles entrar em contato com a gente e é isso aí, a gente vai encerrando por aqui esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje
1: Que você não gostou, né?
2: não <risos> e fiquem, fiquem atentos aí porque agora é a última vez que o NFL de Boteco vai fazer um hiato de uma semana que no, a partir do próximo episódio a gente volta com a nossa programação
0: já achei que falar que é o último episódio do NFL de Boteco
2: mas todo mundo brigado é igual o o
0: Jovem tá chato
2: Nossa, que aí a gente volta com o episódio de semana a partir da semana segunda quinzena de julho tem é pauta já? tem
0: dia 19, dia 19 de julho começa aí a temporada semanalmente
1: é isso aí a alegria do Batata agora que tá vendo não, que eu tenho que editar mãe. um programa gente... por semana foi não tão bom é 19, bom, não é? É, 19. 19.
2: Então é isso aí. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o episódio que vem. Valeu! Valeu! valeu, tá. valeu. Ficou bravo não, é tudo
1: certo.